0: Boa tarde, estamos no nono episódio da programação do Núcleo de Estudos Culturais. A Carrapeta Produções faz produção artística e cultural. O nosso mais novo projeto é o Núcleo de Estudos Culturais da Carrapeta. E esses encontros, eles são vinculados no YouTube com o objetivo de trazer à pauta conversas conversa sobre temas relevantes para a cultura, em particular a brasileira. E, para tanto, convidamos pessoas ligadas ao universo cultural para contribuírem com suas experiências, questionamentos e ideias. E eu sou a Silvia Lopes e eu estou aqui com a Elane, que é minha parceira, e com a Carol, que a Carol está aqui responsável é, por toda a parte técnica do programa. E hoje o nosso tema é o caminho Possíveis para a arte e educação, episódio 2. E eu estou aqui com a Chiara Terra, com o Ângelo Mundi e com a Júlia Santos. Então, boa tarde, pessoal. E eu vou começar... Boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde.
2: Boa tarde.
0: E eu vou começar fazendo uma pergunta para a Júlia. Tudo bem, Júlia? Boa tarde, Silvia Lopes. Eu queria saber que, além de artista, você é arte educadora na área da dança, em educação infantil, ensino fundamental e médio. Eu queria que você comentasse é, quais são as metodologias que você utiliza é, ou tem desenvolvido no seu trabalho. Comente um pouco das contribuições da dança no processo de aprendizagem da criança e do jovem.
1: Tá bom, então vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite da Carrapeta, elogiar essa iniciativa, né? Eu acho que é muito bacana poder fazer nesse momento né, que a gente está todo mundo em casa poder trocar, né? Já que a gente não pode se encontrar pessoalmente fazer essas trocas virtuais é super importante, ainda mais com esse tema, né? E, e também, enfim, Agradecer aqui a presença de estar junto com pessoas que eu admiro bastante, a Kiara, que eu conheço o trabalho mais à distância, né, não conheço pessoalmente E o Ângelo, que é já parceiro antigo, né, Ângelo, já há uns 20 anos, pelo menos, a gente se acompanha aí desde a escola, né, a gente se conheceu ainda no colegial E um acompanha a trajetória profissional do outro, enfim, além de sermos bons amigos, né e a Silvinha e a Elaine, obrigada, Carol, sempre queridas e parceiras. Bom, então vamos lá. É, com relação à metodologia, eu acho que é uma questão que é, é bem interessante, assim, né? porque é, para a educação já essa, esse termo método, né? Eu acho que é uma questão mesmo que já se coloca como é, a, a gente questionar esse, esse próprio termo, né? Porque método às vezes é algo que fica. Numa Parado. caixinha, né? Parado. Ainda mais quando a gente tá falando de arte e educação, né? Ali nessa interface dessas duas áreas, que são áreas bastante abertas, inclusive quando a gente tá falando de arte, a gente tá falando de criação, tá falando de transgressão. Então, é, falar de um método, né? a gente fechar o nosso trabalho de um método em um método é difícil, né? Assim, então... Eu acho que a primeira coisa é trazer as referências né, que a gente tem, que eu acho que quando a gente é professor, a gente está na sala de aula, é, eu, pelo menos, funciona assim, né? A gente vai trazendo, é tipo, você vai juntando ali aquilo que você aprendeu, um, um, um livro que você leu, uma referência que você traz, então você vai juntando ali na sua forma de dar aula, né? Eu acho que o educador e o professor, assim, ele tem isso, né? De estar tá o tempo todo também trabalhando dentro da oh, imprevisibilidade, que é a educação, é, poder assim, oh, né? <risos> essas questões imprevisíveis, poder também se mudar, né? estar aberto para essas mutações da educação.
0: Isso aí já é um trabalho de arte educação, né? Trabalhar é. com improviso. <risos>
1: Exatamente, isso que eu ia, ia comentar agora, né?
0: Muda sempre com o improviso
1: E não só da arte-educação, e da educação, né? E falando, no meu caso, da dança também, né? Mas acho que é importante, então, né? falando de metodologia, né? De formas de trabalhar A gente também, pelo menos eu como educadora Eu gosto de trazer um pouco das minhas referências, né? E é um prazer estar aqui hoje ao lado de uma das minhas grandes mestras, que é a Silvia Lopes, a Silvinha, a Silvia Carrapeta, que foi alguém, uma pessoa que lá atrás, né, assim, já nem lembro mais quando, eu comecei a acompanhar as aulas dela de dança para criança, que ela, inclusive, achou um termo muito feliz, eu acho, o trabalho dela com as crianças, que é brincando com a dança, meu corpo, meu brinquedo. E para mim fez muito sentido quando eu conheci o trabalho da CIL. É, eu já vinha de uma experiência de acompanhar aulas de dança educativa para criança, mais fechadas no método do Laban. Né? E também a gente pode questionar se é um método ou não, mas enfim, mas era mais inspirada no, no Laban. E eu já tinha como trajetória pessoal a, as culturas populares, como um lugar de pesquisa, enfim, de interesse. E aí quando eu conheci o trabalho da Sil, com as crianças, fazendo essa mistura de, de dança educativa, culturas populares, cultura da infância, as brincadeiras, fez muito sentido para mim, né? Então, enfim, acho que eu trago muito essa referência do trabalho do Brincando com a Dança, da Silvinha, principalmente no trabalho com as crianças, né? Assim, então acho que esse tripé né, que é danças brasileiras, né, as danças tradicionais as culturas populares, a dança educativa, e as culturas das infâncias, a partir das brincadeiras, estão né, no cerne do meu trabalho com as crianças menores, né? Aí, assim, da minha experiência, né? Eu dei, dou aula na educação infantil, aí passei também, dou aula no, no, já dei aula no Fundamental 1, não estou mais dando atualmente, mas atualmente eu dou aula também no Fundamental 2, né, do sexto ao nono ano e já dei no ensino médio também. Então, assim, conforme também a criança, o adolescente vai crescendo, acho que vou trazendo outras referências, né, e aí nesse lugar da dança educativa eu trouxe a, da minha experiência na dança contemporânea também para somar, né, então, assim, o meu trabalho com a dança contemporânea, ele é muito é, inspirado na nova dança, né? Em especial ao trabalho da Lu Favoreto, da Companhia 8 Nova Dança, com, com, foi com quem eu mais estudei durante mais tempo, né? A própria faculdade, né? De, de licenciatura e bacharelado em dança, né? Onde eu tive contato com vários professores. Então, eu trouxe bastante desse lugar da dança contemporânea, que é essa dança que, que cabe todos os corpos, né? A gente também não tem uma dança contemporânea. A, gente, a dança contemporânea, ela, ela, ela engloba muitas né, vertentes diferentes, que muitas, inclusive, nem se chamam de técnica, né? Bem diferente do do balé clássico, né, na, na, da técnica, né, que por si só já se, é, é, se define como uma técnica e tem um método. Na dança contemporânea, o que a gente pode dizer é que o que é muito importante, o que, ali é, 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 que liga todas essas modos de criação são o processo. Né? O que é muito importante na dança contemporânea é o processo, é o modo de investigação. Né? Então, é uma dança por si só investigativa. E isso faz muito sentido quando a gente também trabalha com criança nessa né? questão da investigação, né? Então, eu acho que eu posso dizer que tanto com as crianças quanto com os adolescentes, nas minhas aulas de dança, elas são laboratórios de investigação, né? Que é onde o foco é esse corpo investigativo que está criando, que tem essa possibilidade de, de descobrir, de ampliar repertórios, mas ao mesmo tempo também, né? É estar tá conhecendo e tá se conhecendo conhecendo ao outro né no caso das crianças esse lado tão importante que é da socialização é, mas para os adolescentes também né é, então acho que tem tudo esses acho que falar que é um laboratório investigativo para mim faz muito sentido né e sempre relacionado também com outras áreas né assim de, de conhecimento porque a a dança ela é uma área de conhecimento né mas ela faz sentido também o ensino dela, na interface com outras áreas. Então, desde você poder estudar, né, trabalhar junto, desde as crianças até os adolescentes, com os contextos socioculturais, onde essas, essas danças, no caso, por exemplo, das, das danças das culturas populares, elas são criadas, então você trazer conteúdos de história, de geografia, de sociologia, ou trazer também, né, quando você está estudando o movimento em si, trazer estudos da anatomia, da fisiologia do movimento, né, e conforme também ali a criança, o adolescente vai, vai, vai dando conta, eu vou trazendo conteúdos de outras áreas, né, também. É, então, assim, essa interface com outras disciplinas eu acho bastante interessante, né. Eu passo...
0: também, né, Jo. Oi. Com as outras artes também, né? Como e com as,
1: Isso que eu ia falar, né? Eu, particularmente, gosto bastante de trabalhar também com essa a ligação, a, a interface da dança com as outras linguagens artísticas, né? Então, trava, fazer um trabalho mais aprofundado com a música, ou mesmo, no caso das crianças, trazer a narração de histórias, trazer elementos da, do, do circo, trazer elementos das artes visuais, né? Eu acho que ali todas as possibilidades de, de trabalho, né? Principalmente, com as crianças de, das outras linguagens artísticas faz muito sentido, né? Então, eu acho que, eu posso, falando assim, em termos de metodologia, é um pouco isso, né? Aí, respondendo um pouco essa sua pergunta, né? Do que, que eu acho da importância né, pra, da dança para a criança? Nossa, acho que são inúmeras, né? Assim, eu acho que... Na, na, falando mais da criança pequena, né, é difícil até separar, né, quando uma criança está. Você olha para uma criança se movimentando, parece muito que ela está dançando. E quando ela está dançando, ela está também assim, né, quando ela está, né, com essa, com esse registro, ah, agora eu vou dançar. Você não sabe se ela está brincando, o que que é. Ela está sempre, né, na brincadeira, do universo da brincadeira, né. Então a dança, o movimento é sempre por via dessa dessa, do, do lúdico, né, assim, então você não consegue também separar, porque às vezes ela tá lá dançando, ela tá contando uma música, ela tá, ela tá fingindo que ela é um personagem, ela tá vivendo todas as artes de forma integrada, né, a criança quando ela se expressa através da brincadeira, através do jogo, através das linguagens, ela tá sempre integrada, então é difícil também a gente separar na criança esse, ah, é, é, a dança, a, o teatro, a música, né? É tudo muito junto, né? Então, eu acho que, assim, o que eu acho mais importante dizer é, essa, é, é, é o lugar fundamental da relação da criança com a arte, né? Com todas as, as manifestações artísticas, que no caso delas é dessa forma integrada, e que é esse lugar de trazer né, a sensibilidade, a importância de trazer esse universo das artes, né, com da sensibilidade, as experiências estéticas, as experiências criativas né, que, a, que, a, que a, as linguagens artísticas propiciam, não só a dança, mas a música, o teatro, o, o circo, as artes visuais, enfim, todas as linguagens, né, esse universo mesmo que a arte potencializa né, de expressão, né? No caso da dança, a gente falando de uma expressão de um corpo mais potente, de um corpo criativo, né? um corpo que pode, é, a partir do conhecimento do seu movimento, improvisar, ele pode criar, ele pode, enfim, ou simplesmente estar de um outro jeito no mundo, né? Então, eu acho que a, a, a dança em si, todas as linguagens artísticas têm essa... É, essa importância fundamental ali na criança e no adolescente também, né? Como eu sou professora de adolescentes, assim, vejo o, 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 como é importante, né? Na experiência deles também, né? E a gente vai pensando, tipo, não só para as crianças e para adolescentes, mas ao longo da vida, né? O contato com a arte, né? Porque eu acho que como professora de dança, desde crianças e do adolescente, mesmo de adulto, eu não tenho uma pretensão de, não é o meu trabalho formar dançarinos formar bailarinos né não é isso que eu que, eu, que, eu, que meu objetivo nas minhas aulas meu objetivo é trazer esse contato com esse com esse corpo com essa investigação né esse laboratório investigativo do corpo da potência dos movimentos e é essa experiência que é o mais importante para mim desse processo né tornar potente esse encontro da criança com, com a dança da, do adolescente com a dança né para que ele possa levar isso para a vida né então enfim acho que é um pouco isso eu respondi as duas coisas
0: <risos> eu só fiquei é, eu conheço pouco do seu trabalho e uma coisa que eu gostaria que você contasse aqui para todo mundo que é, você usa um termo que chama bagunça organizada que eu acho importante que, é, que esse processo né de aprendizagem da criança nessa né, relação do professor e do aluno e como esse espaço né é, de um trabalho artístico na sala de aula o jeito de dar a aula como isso é importante também, né? Sim. Então, eu acho que você tem um, um jeito interessante de fazer isso, que, que eu acho que vale a pena contar para o pessoal. Legal. Tá,
1: tá? É, eu, eu acho que esse termo, né, barguns organizada, ele tá presente, de novo, né, não só nas aulas da, das crianças, mas nas aulas dos adolescentes também, né? É engraçado, que uma das escolas que eu dou aula, é né, importante dizer que eu dou aula em escolas onde a dança está no currículo. Isso eu acho uma coisa muito importante. né? Eu sou super defensor, aliás, de todas as artes no currículo escolar. E acho isso um privilégio eu poder estar dentro de uma escola, de, de algumas escolas, né? que eu dou aula em algumas, onde a dança está no currículo. Né? Não só a dança, mas quanto outras linguagens artísticas. E aí, no caso dos adolescentes, é muito engraçado, porque às vezes eu estou dando aula né, para os alunos e... É, laboratório de investigação, tem um monte de gente lá, às vezes tem uns, como a gente vai expressar o corpo né, de diferentes jeitos, às vezes está um caos. E aí tem muitos momentos que, como a janela fica aberta, tem gente passando no corredor observando. Então tem famílias que estão indo conhecer a escola, aí olham, passam ali na janela da sala de dança, falam assim, o ah, que está que acontecendo? Né? Que parece que é aquele caos, aquela bagunça, porque é isso, o corpo se expressando de uma forma que não está na caixinha, né? E aí vai ter gente pulando, vai ter gente rastejando, vai ter gente é, investigando outras coisas, né? outras possibilidades de movimento. Então, tem esse lugar né, de parecer para o outro uma bagunça. Não só nas crianças, mas dos adolescentes, né? para quem olha de fora. Mas para quem está dentro, ela é organizada porque ela tem ali uma proposição. Né? Então, a partir do momento que eu disparo, né, tem um disparador que é agora a gente vai, é, cada um, né, no caso das crianças, é, trazer para o corpo, concentrar o pé, o pé que vai levar o nosso movimento, é o pé que vai Deixar a gente se movimentar pela sala O pé na ponta do pé O pé, o, o, o pé pelo calcanhar Ou o pé chutando o, pé... o mote é o pé da nossa investigação Aí cada um vai né, é, Dentro da sua, é, interesse, do seu interesse pessoal Investigar esse movimento do pé Então vai ter gente que vai estar tá Chutando, tem gente que vai estar tá na ponta do pé Tem gente que vai estar tá, é, Simplesmente deixando os pés parados No chão, então aparentemente é desorganizado, né? É uma bagunça, mas tem uma organização, sim, né? É. E eu acho que essa questão da bagunça organizada, ela tá um pouco em todas as, as áreas, né? Das artes, né? Também, que são áreas de conhecimento, onde de novo, nunca você trabalhar com, com arte dentro de uma caixinha, né? Dentro de uma coisa super organizada, não é você trabalhar com a potência toda que né? a expressão artística pode dar para o aluno, para o para o pro, pro educando, né, enfim. Então, eu acho que é esse lugar, né, dessa... É, da gente estar tá também enquanto educador, né, enquanto professor, né, na sala de aula é, da, de artes, né, poder ter também é, esse lugar... De acolher esses, essas diferentes expressões, seja das crianças, dos adolescentes, dos adultos, e poder é, ali, né, numa escuta bem fina, porque é difícil ter essa escuta também, né, assim, acho que é um trabalho diário que a gente vai tendo, né, na sala de aula, para poder também ver como que cada um ali, a gente consegue ajudar né? a sua potência, potencializar aquele discurso, no caso da dança, né? aquele discurso corporal que aquela criança com aquele adolescente está querendo dizer com o corpo dele, como eu como educadora, posso observar aquilo e ajudar a potencializar, né? Dizer algo, ou às vezes, no caso, né, das minhas aulas de dança, eu toco muito nos alunos também, né? Então, de repente, eu tô vendo ali que tem um aluno que tá fazendo uma investigação no braço, e eu tô vendo que tá meio, que tá faltando alguma coisa, eu vou lá, só dou um toque no braço e aquele movimento se expande, né? A gente tem essa essa escuta, né, enquanto educadores, né, arte educadores, né, artistas educadores, para essa expressão tão diversa que é do corpo, né, em sala de aula. E aí pela lá imprevisibilidade também, né, que a gente falou no comecinho de como é imprevisível também, né? Muitas vezes o meu planejamento não acontece. E tudo bem. Ele pode mudar e ele é muito é muito bem-vindo que ele mude, né? É, porque dentro dessa bagunça, às vezes uma coisa que trouxe, que um aluno trouxe ali disparou um outro lugar para todo mundo querer investigar e para todo mundo ir. Todo mundo ir né? Então eu acho que quando a gente trabalha com arte, com arte e educação, a gente está disposto a deixar, né, também deixar um pouco de lado né, às vezes as nossas expectativas. Claro que em muitos momentos a gente tem que conduzir, mas é, é muito, é, para mim é muito é, importante ter esses prazos para ter essas brechas, né? Esses momentos onde a gente é surpreendido no cotidiano da sala de aula e vai para outros lugares que a gente
3: nem imaginava. Legal. Nossa, que bacana trabalho com a dança. Eu tava pensando um pouco aí no que você tava falando, dessa coisa do imprevisível, né? E aí eu queria chamar a Chiara um pouco para a roda. Tudo bem com todo mundo? Obrigada pelo convite, pro, por aceitar, é um prazer ter vocês aqui. Kiara, é, falando um pouco disso do improviso, é, de construir um pouco junto, você tem um trabalho muito interessante na, dentro da contação de histórias, né? que foi o de incluir a participação ativa do público né? no desenrolar das narrações é, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência sua nessa área e também que contasse um pouco para a gente como como desenrolar dessa atividade é, acabou se encontrando com a arte educação né quais foram os pontos de encontro aí que você levou na certo. prática artística gente eu vou
4: ter que pedir licença porque eu vou ter que tirar o cachorro porque ele está querendo participar tá. muito espera aí quando alguém aparece aqui, ele late aí, só um minutinho.
0: Tudo bem. E, vamos lá, né? Vou aproveitar, então, eu, vou, eu ia fazer uma pergunta para a Júlia, continuar, e você responde brevemente, Júlia, que é um pouco... É, o trabalho da dança, você tem impressão que o trabalho né, corporal, ele, as crianças e o adolescente, eles respondem muito rápido, né? Por ser o trabalho do corpo, ele é imediato, né? essa coisa do sensível, né? Então, é, a criança que é muito agitada ou que ela é muito tímida, né? O um trabalho corporal, ele é, contribui muito. Você, é, você acha que o que eu tô falando faz sentido ou não? Você tá sem o áudio. Você tá comigo que desligado.
1: Desculpa. Deu? Foi? É, eu acho que essa questão do, do, da expressão, de, de potencializar a expressão de muitos corpos e muitos, muitas personalidades diferentes, né, também faz todo sentido o que você está falando, né? Eu acho que é, cabe na dança, né, nesse tipo de dança, né? De novo, porque se a gente estivesse falando de uma técnica mais fechada, não caberia a expressão de qualquer corpo, né? Quando a gente está falando de dança contemporânea, de dança educativa e das próprias danças populares, né, brasileiras, a gente não tem um padrão de corpo e um padrão de movimento, isso é muito legal, né, então daí cabe a expressão de muitos e aí essa resposta, ela é imediata, né, eu gosto muito de um termo de uma professora da USP, da Patrícia Prado, que ela fala, né, que no caso da educação infantil, para ela só faz sentido o termo pedagogia de corpo inteiro, eu acho isso, para mim, faz muito sentido, que é o corpo inteiro, né? A criança lá, ela tá inteira naquilo. Então, a resposta via corpo, ela é muito rápida mesmo. Mas não só nas crianças, né? Acaba que nos adolescentes e nos adultos também, né?
0: Obrigada. Pode ir lá responder, Kiara.
4: Voltei, voltei. É, então, vamos fazer o seguinte. Eu vou respondendo e qualquer coisa me interrompe, tá bom? Claro, combinado. Pode me interromper, Silvinha também, Ângelo, todo mundo.
0: É... O microfone desligado e o Ângelo
3: também. Certo. Não, que Eu acho que é assim, é, mais o, o, a proposta da minha pergunta é isso, você contar um pouco essa, não sei se é uma metodologia que você desenvolveu na contação de histórias e como que isso chegou de encontro à sua prática como arte educadora, se é o que você... Acha, se tem outras disciplinas aí misturadas, né? Contar um pouquinho da sua experiência, né? Conto.
4: Então, eu conto histórias faz 22 anos. Esse ano eu vou passar, eu vou, tô fazendo 42 agora, 30 de junho. Isso significa que eu vou ter passado mais tempo vive, vivido contando histórias do que não contando, assim, é, é muito maravilhoso isso. E o que acontece, Elaine, é que desde que eu comecei a contar histórias, bom, deixa eu primeiro agradecer também o convite, dizer que é um prazer enorme eu estou em Portugal então sinto muitas saudades aqui os educadores brasileiros principalmente os arte educadores são venerados tem uma escuta para o que se faz no Brasil em relação à pedagogia e à arte que é incrível Bacana. eu fui extremamente bem recebida saibam que assim os portugueses gostam muito da produção brasileira em educação em arte é, é bem impressionante assim. Agora, bom, vamos lá. É, eu comecei a contar histórias e, basicamente, é, isso que a Júlia falou fez eco. Eu tinha corpos diferentes do público, eu tinha faixas etárias diversas, porque tinha do bebê ao irmão adolescente, ao pai, e o avô, todo mundo ali, e uma diversidade de histórias vividas. Então, quando eu trazia uma história de casa, e é muito curioso, Elaine, porque me disseram, poxa, desde quando você faz as histórias com interação? É Desde a primeira, porque quando eu comecei a contar histórias, uma criança levantou a mão e disse, Chiara, na minha casa aconteceu tal coisa. E quando aquela criança disse aquilo, aqui foi de uma relevância para o grupo, eu estou estudando, e aqui a gente fala de culturas da infância e cultura de pares. Existiu uma relação entre pares que era muito forte. assim. Então, é, aquilo transformou todo mundo. E aí eu fiquei pensando, poxa, será que o que eu tenho para trazer é relevante agora, depois dessa transformação? E muitas perguntas desconcertantes das crianças. Eu não uhum. sei é, exatamente o que dispara, mas a gente estabelece um vínculo e uma relação de muita confiança quando eu conto histórias. Então, eles me contam coisas, às vezes, dura, Às vezes, coisas que eles não contariam para outra pessoa. Surgem coisas é, é, que são muito desafiadoras. E o fato deles perceberem que eu vou que eu vou ouvir de corpo inteiro, como disse a Júlia, assim, faz com que eles se coloquem de corpo inteiro. Às vezes, literalmente. Às vezes, invadem o palco, me falam coisas, voltam para o lugar. É... O que aconteceu dessa primeira história para o dia de hoje foi que através da, da continuidade eu fui aprendendo a deixar essa condução mais precisa. Eu fui afinando uhum. escuta para a voz daquela criança que falou um negócio incrível lá atrás. Eu fui afinando escuta para quando vem um bebê de um ano e faz sentido encostar em mim, deixar ele vir e depois dizer para ele com muita delicadeza e para o grupo todo, agora ele vai para o lugar e ele vai sem eu precisar explicar. Então, essa, uhum. essa condução sutil, mais, tá, mais tácita, essa escuta aguçada e repertório, né, gente? Fazer muito uma coisa, dá muito pano na carta na manga, dá muito repertório. A gente fala, não, vou tentar por aqui, vou tentar por ali, uhum. mas essa, o desejo da escuta... É, sempre teve muito presente desde o comecinho. E aí, de lá para cá, eu derrapei muito, tentei muito, fiz muita coisa que eu amarguei, assim, de falar, putz! Né? E, e no meu caso, como os pais estão juntos, eu tenho uma uma negociação entre o universo infantil e o universo adulto. É, são muitas camadas de, de entendimento e de subjetividade. Então, é um desafio grande fazer essa costura, tecer esses sentidos que aparecem junto com o público. Mas, Elaine eu não teria como fazer de outro jeito, porque quando eu conto uma história, o público tem as histórias vividas, entende? Uhum. Eu tô acordando as histórias que todo mundo viveu. E criança uhum. tem uma coisa que é muito... Quando a Júlia diz que a criança tem tudo muito integrado, quanto às linguagens, isso é... isso é uma saúde, assim, isso é uma inteligência, isso é uma coisa que a gente vai desintegrando ao longo do tempo. Assim uhum. como quando você... É, traz alguma coisa que interessa a criança, automaticamente ela tem um impulso de te contar o um negócio dela. Ela quer contar o um segredo. Ela quer, ela entende, ela quer retribuir. Ela quer afinar essa conversa, assim. Ela uhum. quer se colocar. Então eu fui aos poucos abrindo. Teve um período lá no comecinho que eu contava histórias numa escola. Que esse ano faz 20 anos da escola que eu achei o máximo eu, eu, a, a escola estava começando eu também era bem jovenzinha e me deram todas as salas eu ia uma vez por semana e contava para crianças de um ano até para as crianças de sete anos e eu tinha carta branca nós fizemos, Júlia, as maiores bagunças organizadas que você possa imaginar, incluindo Imagina. ba incluindo bagunça com bebê, bebê pequeno, assim é, e é a, a escuta Qual é o tema, do que, que a gente vai falar Qual é a relevância Eles dão, eles nos dizem Com muita clareza, porque tá tudo integrado assim. Eu lembro uma vez que eu Fui numa turma de bebês E aí eu cheguei e brinquei Que eu caí Nossa, todos vieram me cuidar Chamaram minha mãe me Deram remédio, band-aid Eu tive que cair o semestre inteiro <risos> Eu falei para ela, eu falei, não aguento mais, meu joelho dói. Ela falou, então, é porque eles estão nessa relação com o chão, assim, eles estão fazendo esse esforço de, de se erguer para eles aquilo faz um sentido. E os adultos não caem na frente deles, isso, faz, isso é uma uhum. história para eles.
3: Então, a gente ficou nesse lugar da... tá... e Não, eu acho bacana o que você fala, porque é legal quando a gente vê arte educadores falando, porque... Corta totalmente a visão tradicional que a gente tem em educação, né? Porque ao cair, você se identifica com uma experiência que é deles, cria essa confiança que você tá falando, né? É, através da escuta, né? Escutar o aluno, fazer a participação ativa, né? Eu digo, você tá falando da contação de histórias em especial, mas... Sim. Acho que é toda a prática da educação mesmo, né? De construir... Eles juntos, de, de se aproximar do aluno, né? Eu acho que é tão interessante a gente quebrar essa ideia tradicional né? da, do, do conhecimento, né? De como eu, adquirir conhecimento. Eu tenho pensado muito, Helene, uma coisa a partir desse
4: momento que a gente vive agora, com essa questão da luta antirracista, da diversidade. Eu acho que ah, dentro da escola, e aí pensando como aluna, e olha que eu estudei numa escola bem aberta, mas existia um discurso de fundo que era um discurso que eu rebato um pouco nas contações de história. Uhum. É, que, por exemplo, falam assim, a gente tem que respeitar os antigos. Gente, que antigos são esses? Porque os antigos também fizeram guerra, né? os antigos se escravizaram, então, que, peraí, que antigo que eu tenho que respeitar? Por, né? é, é, é começar a colocar algumas coisas em xeque, e dentro dessa lógica eu escuto muito assim, crianças, que é isso, somos todos iguais, e é uma grande mentira, não somos iguais, e não sermos iguais é uma maravilha, o que é igual é o direito, a educação, a ser ouvido, a ter uma casa mas nós somos diversos então, é contar que você ao encontrar com as crianças, vai ter na mesa essa diversidade só, só tem uma chance de, de, de funcionar, você tem escuta só, só, só vai dar se você tiver permeável, se você tiver fechado, vai te dar uma trabalheira muito grande, silenciar todo mundo para começar então, essa, essa, o fato de, de ter fluxo, de você dar abertura Uh, possibilita que o trabalho seja um trabalho construído colaborativamente Acho que faz muito sentido esse, esse lugar claro. Seja no corpo, seja com a palavra enfim, uhum. seja em outras linguagens Nossa, bacana Não sei se respondi, mas tentei Você... fazer Não,
3: não, respondeu Acho, acho muito bacana porque as, Até na contação de histórias mesmo A gente sempre vai para escutar, né? É, a gente tá... Quem vai o público, né? Vai para escutar. Então, ter essa abertura de construir junto é como construir novas narrativas, né? Sim.
4: E, e o bonito, Helene, é que as crianças, quando elas percebem que elas vão ser ouvidas, elas não boicotam. Claro. É, dificilmente uma criança boicota, uma criança vem... É, porque... É, é, seu, seu olhado nos olhos e ouvido é prazeroso, assim, uhum. ser considerado é prazeroso para pra quem vive a experiência. E é bonito porque se formam redes empáticas. Uma criança uhum. fala uma coisa e meia dúzia dão risada, que são aquelas meia dúzia que falam, ah, eu também. Aí uhum. uma, uma outra pessoa fala um negócio, aí outra, e as pessoas se olham e falam, nossa, lá em casa é igual, sabe assim? Aí vamos, a gente vai se encontrando, assim, no que nossa história parece. É bonito ver como, né, como, e muitas vezes isso não tem nada a ver comigo. É silencioso, vai se for, o grupo vai se como que você fica às vezes até como mediadora, né? É porque né, aquela meia dúzia lá tal coisa, e é aqueles três tal coisa. Então é, é, é agora também tem um exercício de ouvir e validar e levar as últimas consequências, que eu acho que o, o arte educador tem essa liberdade, ou exercita mais essa liberdade. É isso, assim. É o que a Júlia falou. Não, eu percebi que eles estão com uma demanda, eu vou dar uma aula sobre isso. Eu vou abrir minha aula aqui, eu vou pegar os instrumentos que eu tenho. E, entende? Assim, levar, uh, validar até as últimas o que as crianças falam. Uhum. Vou dar um exemplo, na né, contação de histórias, porque o Ângelo conta também, não sei se a Júlia conta, mas provavelmente isso faz parte da... Né, a Silvinha conta, faz parte do... do de estar com as crianças, as narrativas de um modo geral. Mas uh, existe uma narração que é a narração de quantidade. Então, sei lá, que planta tem nessa floresta? Trepadeira, essa malmeira mangueira, macieira, é a interação da quantidade. Uhum. E, tem, e tem a interação da pergunta. Ok, que é quando é pra gente. A, a criança traz a pergunta ou você traz a pergunta e aquela pergunta mobiliza... Ou uma cena, uhum. ou mobiliza outras perguntas mais complexas, ou uma chuva de perguntas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma vez eu falei assim, ah, com um ano a gente aprende uma coisa. O que, que é? As crianças, andar. Falei, isso, e com dois? Ah, com dois aprende a dançar. E com três? Com três a contar uma história. Um menino mais velho olhou para mim e falou, e com 86 anos? O que que aprende? Aí foi-se um silêncio e aí uma, cada um falou uma coisa. Uma pessoa falou, aprende a ser avô, o outro aprende a andar devagar. E aí eu perguntei para ele, eu falei, eu falei, eu não tenho resposta, porque eu, talvez eu não tenha chegado nos 86 anos. Então a sua pergunta me deixou pensando aqui, mas eu não sei, você sabe? Ele falou, eu sei, aprende a morrer. Aquele dia, entende? Assim, a, 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 a dramaturgia da história está muito mais na história de vida do menino do que no que eu trouxe, entende? Uhum. No sentido da potência do que, da potência do que é dito, do, da potência do sentido que vai fazer para o grupo todo, inclusive para mim. Então, essa uhum. interação é a interação da pergunta. É, entende? Ou mesmo, sei lá, uhum. coisas muito loucas já aconteceram. De eu olhar e falar assim, nossa, o que é isso? Como é que eu saio dessa? Ou, ou, ou o, que, o que significou essa experiência, entende? É, uhum. é um pouco ligado à, à linguagem do palhaço, é, a, a performance no sentido do acontecimento, do acaso. É esse, tudo que acontece da hora que eu entro até a hora de eu ir embora é a história. Uhum. Tudo até até o tchau ainda ainda está na história então essa e tem, fechamento,
3: a... tem fechamentos as histórias então de... mo... elabora isso como que tem Você... uma dificuldade imensa ah, de fechar essas coisas, é. tem Não, muita dificuldade curiosidade, deve para mim seria difícil também é
4: muito o que eu faço é o seguinte dificilmente uma história minha tem um final só uhum. Eu faço tipo versões eu falo, sei lá, quem acha que ele, é, sei lá, casou com ela e foi para tal lugar? Quem acha que ao casar com ela, o pai apareceu e tal coisa aconteceu? Aí eu, eu, quem acha que aí eles. E a gente vai formando várias possibilidades. Assim. E aí a gente fecha com essas possibilidades. Uma vez eu contei uma história: tinha um senhorzinho que ele ficou tão animado que ele fez 17 finais comigo. Porque ele, tinha, ele era muito ágil. Aí eu, eu fiz seis e eu falei: não, gente, seis está bom. Mas ele uhum. falava: ah, ia acontecer outra aí acontecer tal coisa. E eu ia. E a gente ia no jogo, assim, né? No jogo da, da, do que mais pode acontecer. Então, essa. Geralmente tem mais de um final. Não sei, 17 assim, foi esse dia só. Mas uns três finais
0: geralmente tem. Obrigada. Que que a... que a... que a... eu, quero... eu quero colocar o Ângelo aqui no papo, mas antes disso eu só queria que você apontou, né, que você, é, além de, né, do, você trabalha muito com palhaço, né, a arte da palhaçaria está na sua narração, mas o improviso é uma grande base, e, e uma coisa que você usa, que eu admiro muito, que é muito rico, que são os objetos, né, que você ressignifica os Sim. objetos. Você não falou, falei, se assim, ela não falou sobre isso, ela, que é, é, então estou falando e depois você complementa. A, a, como você utiliza né, os objetos, depois queria que você explicasse um pouco, o, porque eu acho que isso é muito importante para as pessoas que estão escutando a gente, né? o, o então, assim, improviso, a arte da palhaçaria, você canta, né? então assim, você utiliza, mas o objeto é uma característica muito interessante do seu trabalho, né? sim. Ah, o objeto é, é um pouco porque eu fui criança
4: na época que a TV Cultura começou a, a, a ter história e tinha, acho que Bia Bedrã fazia com objeto e eu era, eu era aquela criança que assistia, então isso tá em mim assim lá desde sempre, né? É, depois, eu comecei a usar os objetos, a levar os objetos e eu percebia que as pessoas, até estou com minha colher de pau aqui, fazer um objeto como, como como uma transferência. Então, se eu vinha tal, 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 falavam assim. E eu não podia preceder do olho no olho. Eu não queria o objeto como personagem. É, mas eu precisava dizer é, o objeto, ele é assim, uma potência. Uma potência de interação. Por quê? Todo mundo já viu uma colher dessa. Ou quem não viu vai ficar curioso. Todo mundo tem pelo menos meia dúzia de história com colher de pau. Então, a hora que eu levanto essa colher, eu já acordo meia dúzia de história em cada um de vocês. Então, entende? É um... É um chamado para vários significados e acho muito bonito o trabalho com objeto, porque a hora que eu pego essa colher, faço um microfone, faço um pirata, faço um relógio, faço uma espada, faço uma antena, faço uma flauta, eu tô dizendo, explicando que eu vou fazer isso com a história. Eu vou precisar das pessoas para pegar a dramaturgia da história... E que era uma história assim, e fazer a história ser, ser assim, e fazer a, a mobilidade dramatúrgica que eu tenho com a história, no jeito de contar, ela também está dentro do objeto, ela também está explicada. Então, a gente vai subverter o uso do objeto, a gente vai subverter a dramaturgia, a gente vai subverter as versões das músicas que a gente usar. Então, faz parte do um universo assim. E tem uma coisa que ao longo do tempo eu fui colecionando meus objetos, né porque eu, eu comecei a me deslumbrar que as coisas são muito fantásticas. Ah, e comecei a colecionar os sentidos que elas faziam. Então, eu, eu tenho a minha coleção, os objetos que eu uso sempre e que é, toda vez que eu estou com as crianças, elas me dão mais um sentido para aquilo.
0: Né? Muito legal. Eu, que bom que eu perguntei. Bora, Ângelo. E...
2: Oi, oi. E, né?
0: você percorreu muitos caminhos aí dentro do universo infantil, né? Você é artista, escritor, compositor, músico, educador. E eu queria que você comentasse um pouco né, dessa sua experiência, né, com tudo isso que eu falei. É, a maioria, acho que todas voltadas para a música, e você me corrija se não for se for além da música, mas eu acho que a, a música é a arte que você mais trabalha e se desenvolveu. E aí a gente né, já falou um pouco sobre a questão da metodologia, então queria que você falasse também se você tem uma metodologia, se sim, se não, qual é ela e quais são os resultados? Também sei que resultado, eu, de propósito a gente colocou essas palavras, porque são muito usadas ainda hoje, se tem um resultado nos seus trabalhos ou não, se sim, quais são? a melhor definição para o seu trabalho.
2: Obrigado, Silvinha. Obrigado, Elaine, Obrigado, Júlia. Obrigado, Chiara. É tô, eu estou me sentindo aqui muito inspirado por ter ouvido vocês duas falando. Acho que tem muito, muita ressonância com o meu trabalho. Muito bonito ouvir a Júlia falando sobre investigação, sobre processo, sobre improvisação e a Kiara falando desse, de descrevendo o, o, esse trabalho, essa forma de trabalhar que para mim virou um princípio também do meu trabalho, que é primeiro eu acho que é esse protagonismo do ser aprendente no processo de aprendizagem. Então quando a gente pensa em ah sou sou professor, sou arte educador a gente pensa em uma figura que ensina e isso é a maior das ignorâncias do da educadora ou do educador novato né a gente se dá conta de que a gente não ensina a gente não ensina nada é, o que eu fui descobrindo com o tempo e é muito bonito te ouvir Kiara porque ecoa no num lugar em que assim eu nunca tive um desejo lá quando eu era criança de ser professor, de ser educador, de ensinar. Eu nunca nunca vi nesse papel alguma coisa que me chamava quando eu era criança. Eu não sonhei em ser professor. Tinha amigos, amigas que, que queriam, né? Mas eu sonhava em ser músico. Para mim a música tinha uma coisa é, não sei, assim uma coisa aqui dentro Que até hoje está aqui viva Eu quero morrer Com isso é, Se eu não puder Acompanhar processos de aprendizagem Mais Eu acho que eu vou ser menos aleijado Do que se eu é, Deixar de poder fazer música De qualquer forma né? Mas Enfim, foi eu Te ouvir falar e vi a Júlia também estar Participando dessa conversa me lembra do, do momento em que eu me encantei pela educação, porque foi um, um, um momento assim de vida em que eu estava precisando de um emprego, estava precisando de um trabalho estável. Já tinha o Grupo de QQ, fui fundador do Grupo de QQ lá em 2001, tinha 16 anos de idade. E foi a minha primeira experiência profissional, foi onde eu comecei a, a fazer algum dinheiro. No começo, muito trabalhando em eventos, festas, logo no circuito cultural, né? E foi, eu trabalhei durante 16 anos nesse grupo e foi onde eu fiz a minha base de formação para o mercado musical artístico. O meu processo na educação foi um dia completamente nu, eu tinha 20 e poucos anos, estava na faculdade de letras, eu acho que eu tinha trancado até nessa época e não fui estudar música, né, por um monte de questões. Mas, nesse momento em que eu estava precisando de um trabalho, uma amiga falou, eu trabalho nessa escola, é super legal, vai lá conhecer. E aí eu me encantei, porque é uma escola que, que nasceu como um ateliê de artes, no meio da ditadura, então promovia a possibilidade das crianças ou um contato que estava sendo removido, um direito que estava sendo retirado da sociedade como um todo aqui, né, no, no nosso país, e a escola ela devolvia a possibilidade, né? E ela fazia isso através da oferta de materiais e de ambientes. No princípio, isso, né? Óbvio que quando eu cheguei na escola 30 anos depois, até 20 e tantos, 30 anos depois disso, é... já tinha mudado, muita coisa tinha mudado, o contexto político já era outro. Mas acho que isso... É, de alguma forma eu vi isso no, no, no processo de, de, de ensino-aprendizagem ali e isso me encantou porque era de um respeito tão profundo com, com aquelas crianças, assim de valorizar e de, de criar esse ambiente onde a gente se escuta e a gente está permeável, porque era uma escola que trabalhava por temas, não tinha professor especialista e depois eu fui virando professor auxiliar, eu fui me formando e virei professor, trabalhei lá como professor durante três anos. E não tinha, a gente trabalhava por temas, eram crianças de um até seis anos. E o que... o que era o nosso percurso de aprendizagem brotava de uma observação atenta dos professores do que era vivo ali naquele grupo. Às vezes era um grupo mais diverso, às vezes era um grupo... É, mais homogêneo, mas cada grupo tinha suas questões específicas, né? E eu lembro que os começos do, do ano eram muito de observar e a gente se colocava nesse lugar de colher ali o material que ia ser trabalhado ali. A Kiara até falou de embarcar de verdade, né? De, de a partir de alguma pergunta, de alguma coisa que é trazida pela criança ou por você. Na verdade, acho que pela criança, né? Você Lá nessa escola eu tive essa oportunidade de ir até o fim do ano, às vezes, investigando um tema. Teve um ano que a gente estudou o mar e outro que a gente estudou o invisível. E o invisível me permitiu estudar música. Então, é, uma coisa bem marcante foi esse ano, estudando o invisível, uma das observações era de que era um grupo muito cheio de conflitos, era um grupo muito ruidoso, com muitas diferenças, assim, e com muitos conflitos. e eu músico, né? Já querendo é, botar a música ali no meio, é, comecei ali a investigar um pouco mais é, a luteiria não convencional, que é o processo de fabricar instrumentos, de, de construir instrumentos com material reciclável, né? Muitas vezes, assim, com coisas que a gente acha no lixo, né? Que são consideradas lixo e que, com essa mudança de olhar, que é parecida com essa que a... Aqui a arte exemplificou aí com os objetos, né? A gente, a arte está sempre subvertendo os olhares para as coisas, né? E uma das coisas mais bonitas, eu acho que eu encontrei na arte educação, é essa mudança de olhar para o que é lixo, né? E isso abrange várias, é, vários olhares, né? Assim tem, tem a questão ambiental, é, tem a relação que a gente tem com com o que a gente consome, né? Alimentação, enfim. E aí, nesse caso especificamente, expressão plástica e expressão musical, né? E a investigação dos sons que os, esses materiais descartados geram e a possibilidade de organizar eles e de fazer música, de interpretar músicas que já existem ou até de fazer novas. E aí fui pesquisar essa coisa da luthieria não convencional, conheci o trabalho do Smetak, já conheci o Fernando Sardo, enfim, isso me abriu um campo de investigação e depois eu fui demitido dessa escola, saí e fui trabalhar de forma mais autônoma. Um ano depois já entrei num, numa outra escola de educação infantil, daí sim como educador de música, como professor de música. E já, mais muito influenciado por esse, esse percurso né, na educação infantil. E muito permeável, assim. Eu lembro que nessa época eu radicalizei um pouco. E eu tive até umas conversas com a Sil nessa época. Foi muito legal trocar. Mas eu radicalizei um pouco e comecei a botar no, no centro da minha pesquisa o que seria uma educação é, não mediada por uma instituição. Não mediada por esse é, círculo, por esse quadrado de... É pré-determinado do que deve ser aprendido e do que deve ser ensinado. E a gente se colocar num, num espaço ainda mais livre, radicalmente no sentido de raiz. né? É, tem até um, um, um dos meus mestres, um dos caras que eu gosto muito de ouvir, de acompanhar, que é o Dominic Barthe. Ele fala que a raiz etimológica de escola é escolê, em grego, que é espaço onde se pratica o ócio e eu lembro que nessa época eu tava entrando em contato também com o Dominic, enfim, várias coisas se abrindo, eu tinha sido demitido dessa escola, onde é, tinha aprendido muita coisa e onde era muito reconhecido, é, valorizado também, mas por uma questão institucional ali, né eu saí. Então eu comecei a questionar a instituição, e aí, para mim, foi um momento de transformação da minha visão sobre o papel do, do educador na sociedade, assim, eu comecei a a pensar muito na relação do educador com as famílias, que eu acho que acontece de uma forma muito escassa nas escolas atualmente, né? É uma relação muito intermediada por por uma instituição, é quase um véu, assim, né? Não é uma relação direta entre o que está ali na sala de aula e quem está em casa fazendo o, o a maior parte da educação da daquele ser humano é vivenciada fora da escola, né? Enfim, estava me perguntando tudo isso, e aí com, esse, com essa questão da luteiria não convencional, eu me abri para essa Desculpa, você
3: pode comentar um pouquinho o que é luteiria, para quem está assistindo?
2: Luteiria é um termo usado para designar o ofício do fazedor de instrumentos, ou da fazedora, esse ofício ah. de construir instrumentos. E não convencional uhum. significa que não, é, não são os instrumentos já... É, consolidados, hegemônicos, né? E
3: uhum.
2: loteria ah. não convencional inclui uma outra coisa que é, é emprestada daquela do-it-yourself do, do, é, DIY, que é faça você mesmo, então aquela coisa de você ir aprendendo a fazer a coisa enquanto você já tá fazendo. Uhum. É, hoje em dia o povo chama de makers, né, as pessoas que são os makers e tal, são pessoas que gostam de tentar e desmontar alguma coisa e aprender a fazer com as próprias mãos, sem ter necessariamente uma escola ou todo um treinamento teórico para isso. E eu acho que isso também traz, me lembra de um outro, eu não sei se está incluso na metodologia, mas está incluso, está marcado no meu corpo. É que é esse essa, esse outro princípio com o qual eu trabalho que é assim não é não é honesto para mim e eu acho que a Kiara falou eu não conseguiria fazer de outra forma eu não conseguiria fazer de outra forma se eu não praticasse aquilo que eu gostaria de ver ou aquilo o resultado no qual eu quero que todo aquele processo de investigação chegue então, eu, quando vou construir um instrumento, eu estou realmente aprendendo, eu me sinto aprendendo, uhum. eu me sinto ignorante daquele assunto, às vezes, né? Às e vezes eu sei faz, de alguma coisa faz, ou outra. Você faz
3: isso com os seus alunos, essa construção dos objetos?
2: É, o primeiro ah, instrumento que... Melhorou? Está <risos> ótimo. É, o prime... Esse primeiro instrumento que a gente construiu, em 2012... Ele chamou Tim Chimpin, foram os alunos que construíram. A gente uhum. estudou vários instrumentos e aí começou a investigar com eles o que, que produzia som, corda, lata, baqueta. E aí a gente construiu uma instalação sonora que era tocado por três ou quatro crianças. E aí tinha uma questão de coletividade que a gente estava trabalhando, de se escutar, é, das crianças criarem uma disputa mais sensível uns para os outros, porque tinha, era um grupo cheio de conflitos. É, então, essa escultura sonora coletiva ajudou nesse... Foi um dos elementos que a gente usou nesse processo, né? Uhum. Mas mas é isso. O que, que você perguntou, desculpa? Se a gente construía junto? Sim, a gente é, investigava porque... e a gente construiu uhum. junto com eles. Eles, com cinco anos de idade, eles tinham cinco anos de idade, os meus alunos.
3: Uhum.
2: Prego, é martelo, trabalhar, madeira, serrote. E
3: já e construindo os instrumentos, acho super super bacana. Total.
2: Participar é, em...
3: e processo, né? Até chegar.
2: Escutando... A... Né? Sim, exatamente. É, tem, é música é muita coisa, né? Tem um educador que eu que eu sigo, que uhum. é Murray Schafer, que é um canadense, muito conceituado, um educador que escreveu um livro muito famoso que chama Ouvido Pensante. E ele ele faz, ele escreveu um livro com propostas de exercício para todas as pessoas. Ele acreditava numa num processo de conscientização da sociedade, para as paisagens sonoras, para os ruídos, até para a gente decidir quais ruídos a gente quer ter e não quer ter na nossa vida, né? para a gente criar uma escuta mais sensível para isso. Mas ele fala muito dessa conscientização. né E, e eu lembrei muito, do agora ouvindo a Júlia falar também, desse dessa integração das artes, né Ju, que você fala, que Eu acho que na dança é intrínseco, né? porque dança muitas vezes acontece junto com música, mas na música nem sempre tem essa integração. Aliás, boa parte das vezes é música sozinha. né? E eu sempre fui muito interessado na fusão da música com outras linguagens. O meu percurso de formação artística tem o palhaço, tem a contação de histórias, tem o teatro, tem a capoeira, que é uma grande escola e que por si só é multi artística, né, multiexpressivas, né? ela se vale da música, do corpo, da poesia, é, é feita em roda, tem toda uma questão ritualística, enfim. Mas eu, eu sempre fui muito interessado nessa integração entre as linguagens, então sempre me provocava a conversar com outros professores para saber o que estava sendo trabalhado e tal. E... E eu lembrei, só para só encerrar, eu lembrei de um de uma citação que eu usei no, no meu trabalho Abrigação que foi o meu primeiro disco. E aí eu inventei é, um processo de aprendizagem para mim mesmo, que foi encontrar com 11 artistas, cada um adotou uma das canções do disco. E eu usei uma citação do, do Schaefer, que é esse educador canadense, que está no ouvido pensante. E aí eu lembrei da Julia falando, eu queria ler. Ele fala assim, Por que foi fragmentado o sensorium? esse o conjunto né dos, dos nossos é, sentidos Nossa. simplesmente porque não temos uma forma de arte múltipla na qual os detalhes de percepção corroborem e se contrapunham um ao outro como na própria vida uma total e prolongada separação de sentidos resulta em fragmentação da experiência perpetuar esse estado de coisas pela vida fora pode não ser saudável Gostaria que considerássemos, mais uma vez, a possibilidade de síntese das artes. É, eu acho que a criança é a expressão máxima de que as coisas não estão separadas, né? É, a Júlia falou, a gente ouve música e dança. É, quando eu tô tocando, eu tô dançando. Quando eu tô dançando, eu tô ouvindo música. Quando eu tô falando, eu tô fazendo música com a minha voz. É só um processo de tomada de consciência disso, né?
3: Eu acho que é porque quando a gente, não sei, né, pensando aqui, quando a gente é criança, a gente ainda não tem um mundo tão regrado, né? Então, parece que essa liberdade de usar todos os sentidos ao mesmo tempo, parece que ela é muito mais espontânea, né? Eu tive experiência... E acho que pro... uhum. Desculpa, sim, sim. não, de ter viajado com um projeto que tinha sua, o seu painel sonoro. Ah, e sim. E muito bacana porque... Tinha muito de arte plástica, né? e tinha uma coisa que era arte plástica puxar para usar a música. Né? Então, era, foi uma experiência bem legal, queria te comentar, porque não só despertava a curiosidade da criança por esses materiais, por pegar, por tocar, né? a, a questão da sensibilidade do pato, senão também de ver que som que saía as possibilidades do som. Então, eu acho que é muito legal que você está falando, que você busca essa, essa mistura né, de, de, das disciplinas artísticas, né, estarem caminhando juntas, e dá para ver isso nesse projeto. Então, é que, que a gente vê a criança é, extrapolando os sentidos de várias formas. Falar, Ai, como que ele fez isso? É, Olha, qual a latinha? Olha, tem o tambor, e aí de repente, não sei, por exemplo, contando rápido, porque o nosso tempo está super esgotado, mas assim, eu, eu tive um dos dias que entrou muitas crianças e que detonaram o seu painel, assim o menino fez já uma... não
2: era mais meu bateria não, era eles delas.
3: Fizeram... não eles fizeram um show de rock and roll assim com a bateria <risos> né então assim é... e sem, sem ninguém falar nada aquilo por si só já falava né então é... nada queria te parabenizar porque é um trabalho muito bacana e eu acho que uma coisa legal em todas as as falas de todos vocês é isso, é escutar, interagir e criar o conhecimento junto com a criança, né? Então, é nada, parabéns. Eu acho que é um, que é um exercício que a gente precisa ter mesmo para construir sujeitos mais felizes, mais autônomos, né? Um prazer mesmo escutar vocês falando tudo isso.
0: Kiara é, Júlia e eu queria que, brevemente, né realmente... Nosso tempo está curto, mas eu acho importante a gente falar um pouco sobre formação de educadores. Todos vocês aqui trabalham com formação de educador. Contasse um pouco né, de cada área de conhecimento aí de vocês, como que vocês acham que isso fortalece, né, se é, por que a formação de educador na área de conhecimento de vocês. E também queria completar, se vocês quiserem falar um pouco sobre que cada um falou e, e fazer uma contribuição. Quer começar, Chiara? Pode falar. O seu microfone está desligado, de todo mundo.
4: Acho que tem uma coisa que liga a gente, é a ideia de fazer alguma coisa relacional, assim. Faz sentido no espaço da relação, no espaço entre o que eu trouxe e o que o outro trouxe, assim. É privilegiar esse espaço das lacunas, das faltas, desse espaço vazio. E aí, se a gente olhar para isso, esse é um espaço que integra muitas artes e que vai precisar da gente, da nossa imaginação, da nossa inteligência, da nossa capacidade de sustentar, do nosso repertório anterior, da nossa escuta, da nossa visão, do nosso tato, enfim, é, da nossa temporalidade, desse corpo inteiro que a Júlia falou, estar inteiro diante do outro. Quando eu faço as formações de professores, eu parto da ideia da escuta. E da ideia de que... Ah, Elayne, eu posso chamar assim de método, porque tem um caminho. Tem um, um, um caminho que eu proponho, que é um caminho que chega num lugar. Assim. Claro que cada um vai chegar do seu jeito, mas depois de 22 anos... Eu, eu desenvolvi um jeito de pensar, assim, eu acho que isso pode ser partilhado. Até para que o professor consiga desenvolver a pesquisa dele depois, entende? Ele não vai ficar na minha ah. pesquisa, ele vai ficar na pesquisa dele, mas ele tem um caminho, ele tem um, um caminho trilhado mesmo, alguém que pegou o facão e cortou a picada de uma, de uma trilha que vai chegar em lugares múltiplos. Então, a, a formação de professores vem no sentido dessa reflexão do que é o lugar do educador, do que é estar com as crianças e é muito curioso porque todo mundo quer a receita do bolo poxa mas tem o um objeto tem o um jeito de fazer pergunta tem, é, tem algum jeito de adaptar o roteiro da história tem tem gente tem são sete passos eu, eu organizei é, mas é como se, é um passo que se uma criança puxar um objeto da sua mão você tem como reagir, porque é um passo que, que você constrói a partir da sua memória, das suas referências, como a Júlia disse, de um reconhecimento do lugar do educador, assim, e da força da, da relação com as pessoas. Então, é... Eu, eu chamo os cursos de apaixão Paixão pela Palavra, porque é, a, é uma... A, a palavra, assim, o, a, o corpo o brinquedo é a palavra o brinquedo, no sentido de que a gente, através da nossa capacidade de dar nome às coisas, e aí com toda a liberdade poética de brincar com isso, a gente consegue fazer uma coisa muito preciosa, que é construir pertencimento. E essa, essa noção de pertencimento de lastro é muito importante para a gente lembrar quem a gente é. O que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente não quer repetir. Então, essa, é, a, a palavra é uma potência. Assim. Agora, é uma potência relacional. Uma potência que se esvazia completamente se, se o educador não está permeável. E não é tão difícil se permeabilizar quanto, uh, quanto se imagina. É muito mais sensibilizar a sua capacidade de escuta do que qualquer outra coisa. Então, é, é esse exercício de sensibilização da escuta e é uma surpresa, assim, eu, eu amei o que o Ângelo falou, que ele disse, poxa, eu, eu não, não, não pensei em ser professor, eu também não. Eu tenho uma história bonitinha que perguntaram aos três anos de idade para várias crianças o que você quer ser quando crescer. E aos três anos eu disse, eu vou contar história para as pessoas. Claro que eu não lembro disso, né, gente? Obviamente que me contaram. Mas é muito curioso. Não era o lugar do professor, mas o músico a, a pessoa que dança as pessoas estão construindo narrativas, né? ou no sentido do sentido das coisas, da narrativa como um núcleo de sentido, assim. que, que, ou uma pesquisa, uma investigação que seja. Então, essa sensação de que o professor pode se tornar um pesquisador da, né, do processo é, é muito instigante, e os professores são incríveis, eu tenho... Só relatos lindos, assim experiências muito boas, muito emocionantes, de gente muito talentosa, inteligente. É, eu tenho uma admiração profunda pelos educadores. E, de algum jeito, revisitei os meus, né? Depois que eu me tornei educadora, eu fui olhar os meus e falei: nossa, aquele ali era bom pra caramba, aquele outro. A gente leva leva com a gente os educadores. Que a gente, bons educadores. Ah, eles constroem
3: os imaginários, né? Ajudam a construir
0: imaginários, coisas que ficam, né? Acho sim, sim. que está toda a vida, né? Julia, quer completar alguma coisa sobre o que foi falado? Você está sem o áudio.
1: Agora está, né? Ah, também. Acho que é só dizer assim, né que foi um prazer escutar. Acho que faz, tem muita, muitos lugares onde se encontram, né? Esse, todos os esses nossos trabalhos. Acho que a Kiara falou com relação à formação, assim, super me contempla, mas aí eu só queria trazer um pouco para o lugar né, da, da, da formação, no caso, né, da, da dança, né, da relação com o corpo, que eu acho que a gente, quando trabalha com formação de educadores, a gente também trabalha, né, no meu caso, e no, no Balaio, né, que é o grupo que... Que eu faço parte de formação de educadores, a gente trabalha muito com os professores de sala, que não são professores, né, que são ali os polivalentes, que não são é, os professores especialistas, não têm as suas carreiras artísticas, né, alguns têm, né, como foi o caso do Ângelo, né, que é, enfim, foi um professor de sala, né, entre aspas, porque nessa escola era diferente, mas que tinha já uma trajetória artística, mas o que a gente vê na maioria das vezes não é isso, né, é, o professor que está lá né, no dia a dia com as crianças, é, dando conta dos conteúdos e de demandas né, pedagógicas diversas. E aí, quando a gente trabalha com a formação desses professores, né, o, o mais importante, né, quando a gente vem com essa bagagem da dança, é despertar esse corpo, né, esse corpo investigativo nesses educadores também. né. Então, trazer essa ideia da pedagogia do corpo inteiro, né, como que um professor... De educação infantil não vai conseguir sentar no chão com seus alunos para fazer roda, como que, que é o que eu vejo às vezes nas escolas, né? Um professor de educação infantil que chega para trabalhar com as crianças de dois, três anos de calça jeans e salto alto, como é que vai poder agachar para estar tá no nível da criança para falar com ela? Como é que vai poder rolar no chão com essa criança? Como é que a Ara deu esse exemplo maravilhoso, né? Com um bebê de um, dois anos que está na fase de cair. E é isso, raramente a gente encontra professores que estão dispostos, né, assim, a se jogar junto com as crianças. Claro que tem muitos, né, eu acho que assim... É, não, não dá para dizer, né, generalizar, acho que tem muitos professores incríveis, eu também sou apaixonada pelos, pelos educadores no, é, de uma forma geral, sempre assim, essas pessoas que justamente, como o Ângelo traz, é, estão dispostas a aprender, né, assim, serem mestres ignorantes, né, Ou, e aprenderem com as crianças, né. E, mas eu acho que daí dessa parte do corpo eu acho bacana trazer esse lugar, né? Assim, que é o que a gente traz, né? De despertar ali também no próprio corpo, né? Como é que eu vou tocar também e, e trabalhar com o corpo das crianças se eu tô é, se eu não estou consciente do meu próprio corpo, se eu não tenho a noção do meu corpo próprio? Então, assim, né? Esse corpo próprio, que é o corpo do educador, ele precisa também ser é, tocado, ser cuidado, né? Como que a gente não cuida do nosso corpo, né? Assim, falando. No, no geral, né, do adulto, né, a gente vai deixando, né, vai, enfim, com as demandas da vida, a gente vai se afastando do nosso próprio corpo, né, e aí para o educador, ainda mais o educador de criança, essa relação, esse resgate com o corpo próprio, o prazer de se movimentar, do autocuidado, né, o cuidado de si com o próprio corpo, ele é fundamental, né, então eu acho que isso é, é muito importante, né, assim, eu acho que que eu trago aqui aquela uma das minhas maiores referências da dança é a Pina Bausch, né? Uma coreógrafa alemã e, e ela tem uma frase que ela fala, né? Assim, né? Que é dance se não estamos perdidos, né? Assim e não é só para os dançarinos, para os bailarinos, quem é os artistas, é para todos, né? Essa relação do corpo e do movimento a gente poder se expressar sem a palavra, né? Com os nossos gestos, com a nossa com, com a nossa vivência, com a nossa história, né? Com aquilo que o nosso corpo, corpo pode dizer, isso é fundamental para uma sociedade saudável, né? A gente ter corpos saudáveis, é, a gente tem uma, uma sociedade mais saudável, né? Em todos os sentidos, né? Porque o que mais a nossa sociedade, infelizmente, tem é cada vez mais a gente ir podando e limitando os nossos corpos, né? E não só das crianças dos adultos, de todo mundo. Então, a gente poder transgredir, carnavalizar o nosso corpo também, né? Assim, isso é super importante.
0: Muito bom, Ju. Obrigada, a gente está chegando ao fim. Eu queria pedir, se a Kiara podia fechar aqui esse encontro de hoje, que também é um fechamento do primeiro ciclo do Núcleo de Estudos Culturais da Carrapeta Produções, a gente fecha aqui com chave, não de ouro, com chave de amor, do sensível, né? Acho que o que integra o trabalho de vocês, né? relacionado à arte, à educação, é o sensível, é o amoroso, é a escuta, e que é uma coisa que falta muito hoje na humanidade e, e reverbera aí para os educadores, para essa relação. Eu vou passar a palavra daqui a pouco para o Ângelo. Então, eu vou finalizar... Com o Ângelo falando, depois a Chiara contando história, mas eu vou pedir para todas as pessoas que estão assistindo a gente, eh, todo mundo, por favor, eh, curtam a nossa... Né, dão like aí no nosso YouTube, podem comentar as nossas conversas, dar ideia para o nosso segundo ciclo desse encontro aqui. E agradeço muito vocês. Pode falar, Ângelo.
2: Não, era só somando a isso que você está falando, e que eu sinto que a, a Chiara fala do que é comum é, né, trabalhar o que é comum a gente. E a Júlia fala muito desse processo de auto... de contato consigo, de tomar consciência do seu corpo. E eu acho que essa pergunta da formação, né, do, da importância da formação de educadores, eu sinto que os educadores precisam, sim, de, de espaços de troca, de mais espaços de troca, assim como esse que a gente está tendo agora. Se nutre muito, eu estou me sentindo muito nutrido. E eu só queria dizer para quem está assistindo e que é arte educador e ou que, que tem interesse nesse assunto, de que a gente não está falando de uma coisa supérflua, de que a gente não tá falando de um é, de um, a gente está falando de uma coisa que é básica da nossa existência. Sem isso, a gente está morto. Não tem não tem, tem tem assim uma um automatismo que rege a nossa vida e que sem esse espaço de tomar consciência de si e de se colocar em processo de diálogo com os outros a gente não existe não existe então é só deixar essa essa assim eu acredito muito no nesse exercício né apesar de não ter sonhado com esse papel, isso me arrebatou aí no percurso da minha vida e eu é, queria só, assim, falar que eu acho que para quem está passando por essa formação, né, de arte e educação, que acredite que isso é essencial, que é vital, que, que acho que tem que ter essa energia de, de que isso aqui não é perfumaria, sabe? Isso aqui é a gente está falando de, de muita coisa que é, que é Nossa, básica, que é... É o
0: chão, é o chão, é o céu, é a terra, é a nossa base. Obrigada por, por terminar a nossa reflexão com, com esse comentário, Ângelo. E lembrando a todos que essa conversa aqui vai estar no podcast da Carrapeta Produções também. E eu passo aqui é, a palavra para a nossa amada a Terra, contadora de histórias. Ah, gente, eu estou
4: ouvindo o Ângelo. Ângelo, eu tenho feito muito formação de pessoas que cuidam de quem está morrendo. Eu faço há oito anos. Divulgo pouco porque me caiu no colo e é sempre muito, muito potente. E eu digo para você, a hora que a gente morre, é a hora que a gente mais precisa ter dançado, ter imaginado, ter ouvido, ter contado histórias, porque a gente está escrevendo a nossa própria história. né? E, e a nossa própria história vai... Tem hora que não vai adiantar a, a palavra, tem hora que são só os silêncios e a música, tem hora que não vai adiantar nenhuma música, nem tem hora que é um gesto, né? a, a pertinência é das artes, a pertinência da música, a pertinência da história, a pertinência do corpo é estar ou não estar escrevendo sua própria existência, é, é muito sério, muito grave. E é muito importante que a gente trabalhe com afinco nisso na educação. Assim. É muito transformador quando a gente vê isso no outro e vê acontecendo em via de mão dupla na
0: gente. Eu vou contar uma história. Fala, a né, que o educador tem para com o outro, né, esse olhar, é ser é, olhar, acho que eu fiquei com, com essa vontade de falar isso, né? É saber a responsabilidade que o educador tem. Acho que às vezes os educadores esquecem né é dessa responsabilidade que ele tem com a vida humana né lá é, mas esse, é, esse é aquele
4: discurso sil ah não essa criança é uma é uma pessoa do futuro é uma grande mentira a criança é só vai a... ter quatro anos agora ela só vai ter sete agora eu só vou ter 42 agora e acho que a gente tá em contato nesse momento do coronavírus com a iminência da morte, então essas reflexões estão muito, muito urgentes. Sempre foram, mas elas aparecem com mais força. Só de pensar em criança sem nenhum acesso é, é terrível, assim. E não só acesso à educação, mas acesso à comida, acesso ao banheiro, acesso ao educador que olha para ela e traz um repertório que muitas vezes a família não tem, né? É, são crianças ilhadas, sem ponte. É muito duro, acho que a gente encontra educador, é, essa urgência, ela triplicou, ou se tornou muito mais clara. Bom, vou contar uma história, que é uma história que quem me deu foi uma educadora portuguesa, uma educadora que tem um ateliê para crianças pequenas lindíssimo, o nome dela é Catarina Claro, ela tem o um ateliê Clara Boia, e assim, é um espaço de experimentação do corpo e, dos, e das, das plásticas, para crianças bem pequenininhas. Eu estou falando bebês até quatro anos e depois começam as argilas, começam as coisas, e é uma pessoa de uma delicadeza, de uma inteligência, é, Assim, foi um presente que eu ganhei aqui em Portugal. E ela me contou uma história muito boa é, de uma receita de família. Alguém tem uma receita de família? Tem, quem tem? Alguém tem uma, uma comida que se faz assim todo Natal,
0: uma receita recorrente? Ah, eu tenho de uma Meu pai sempre fez um macarrão ao vongole, que ele aprendeu com o meu avô. E, e, tem... ele... e ele conta a receita completa ou ele conta
4: só um fragmento para ninguém conseguir reproduzir igual? Ah, ele conta. Ele conta, ele conta, ele não tem apego à receita. Vocês têm mais alguma receita assim que tipo todo tem Natal tem? Tem um bolo
2: vem? de bolo de coco com coco fresco que minha mãe faz e eu acho que ela aprendeu com os pais dela. É um bolo bem gostoso de coco.
4: Você tem Ju, alguma algum?
1: Ah, tenho um, um clássico é os, os é, charutinho de uva, né? Assim <risos> enrolado na folha de uva. E camarão ah, na moranga também. Esse é um nossa, clássico. Nossa, que arrasa. Que arraso.
4: Que arraso. Não, ela conta que na família dela tinha uma carne. E era tipo uma carne assada, tinha que ficar X horas no fogo, que aí tinha um ponto, que primeiro botava o papel alumínio, não é assim que faz? Aí às vezes bota para marinar, aí bota o papel alumínio. Aí quantos graus que põe? Mais ou menos, para fazer uma carne assada? 80. 180, Quantos? 200. 180, 180, 180, 200. Depois tira o papel alumínio, certo? Tem Sim. quem vire a carne, tem quem não gosta de virar a carne, que acha que cada lado tem que ter um formato, uma textura e um gosto. E tem quem pegue o caldinho com a colher e faça o quê? Vai molhar para
0: não ficar a carne. Vai molhar
4: para ela ficar remolhando, remolhando, remolhando. remolhando. Quem aqui é acha que na vida a gente não tem que virar carne que tem que levantar a mão. Ninguém vai achar, mas que talvez ache. Silvio. Não Porque tem que virar que, a carne. Virar a carne, Ela tá assada, você vira do outro lado. Eu ah, acho que eu namorado. Não vira.
0: Eu,
4: eu viro. Eu viro. Vira?
2: Depende do forno, depende do não, forno. Ah, chegamos. Chegamos.
4: Aí é aí que tá aí é que está o ponto da história, Ângelo, o forno. Que a carne, a receita era corta as beiradas. Bota para marinar, coloca no forno, põe o um alumínio, tira o alumínio, não pode virar. Toda, toda essa ciência. Só que ela não entendia por que cortava a carne, porque era uma carne muito cara. Então ela, ela foi perguntar, ela perguntou para a avó dela: Alguém tem vó viva aqui? Não. não. Quem tem, tinha uma avó que guardava o dinheiro no sutiã? Alguém tinha? <risos> Eu também. Quem tinha uma avó que não podia comer doce, era diabética, mas a casa era puro açúcar. Alguém tinha? Quem tinha uma avó que via a televisão de olho fechado? Aí você ia desligar, ela falava, não desliga não, que a avó tá vendo, amiga. Meu era o vô, meu vô, fazia também, também vale. Quem tinha uma avó assim, é, que botava roupas diferentes? Alguém tinha? Tinha uns bibelôs estranhos guardados? Ah, bibelôs? Tinha uns sim. potes de doce que apareciam de vez em quando? Tinha licor que só as visitas tomavam? Alguém tinha? Ela ah, ah, tudo embaixo do colchão. Alguém tinha vó, vó, vó assim que guardava pra visita não pegar, isso é boa, muito boa, pois essa avó, ela disse o seguinte, minha filha, essa receita, ela é o que é, ela é assim desde sempre, certo, quem é você para mudar essa receita agora, entendeu, é assim que essa receita é, não satisfeita, ela foi falar com a mãe da avó, que ainda estava viva, a mãe da avó era muito velha, a mãe da avó não via direito, não lembrava. Ela falou, minha filha, foi tanto Natal. Quem tem uma avó que ela só escuta o que interessa a ela, levanta a mão. Ela tem essa liberdade poética de escuta. Alguém tem? A Se o assunto é chato, você... ela dorme na sua cara. Se o assunto é bom, ela... Opa! Quem tem uma avó que o pessoal evita falar assunto polêmico com a avó? Alguém tem? Aí, Quando a avó... Tem essa avó? Eu tive. Steve, Elaine, é, aí quando a avó fica sabendo, ela fala, ai gente, isso não é nada, a família é toda chocada e ela leva bem essa avó era muito, muito velha então ela olhou para mim e falou assim, não lembro, não lembro aí assim, agora num plano imaginário, ela foi conversar com a mãe dessa avó, certo? Que aí eu vou pegar meu objeto que eu sempre uso, que é esse aqui isso aqui é a vida dela, aqui ela nasceu, aqui ela se apaixonou, aqui a vida dela deu um nó. Aqui, mais ou menos aqui, vamos ver se dá pra ver. Aqui ela viu o mar pela primeira vez. Aqui ela teve que improvisar, porque não saiu do jeito que ela queria. Quando chegou aqui, mais ou menos aqui, ela ganhou um cachorro. Aqui ela foi num casamento maravilhoso, com um vestido lindíssimo que ela guardou. Aqui ela fez um bolo muito bom. Enfim, ela olhou pra menina e falou assim, eu vou contar. A carne era assim, porque a gente era muito pobre e o forno era pequeno. Só assava se cortasse as beiradas. Ângelo, a questão era o forno. E aí, quando ela me contou isso, ela disse quanta gente ainda está fazendo a carne cortada por causa de um forno que já nem existe mais, entende assim? É, nossa, já eu... ouvi
2: essa história, que engraçado isso, ah. ecoou aqui. Eu falei, nossa, que história linda, já ouvi. Será que Olá, foi você? Tá... Como... Ah,
4: as histórias vão circulando. Eu contei é. há pouco tempo num videozinho da internet é, essa história, mas outras pessoas acho que já contaram outras versões. Essa foi a versão que ela me entregou, que ela Por me que deu. Por que a
2: receita se mantém tradicional, né? Ei, Por anos. Por
4: causa do forno. <risos> Achando
2: que é uma fórmula mágica.
4: E acho que tem tem duas coisas muito importantes assim, que a gente pode falar com essa história. Né? Algumas coisas a gente não pode abrir mão. A gente não comeria em forno micro-ondas para sempre e abriria mão de um forno uh, de lenha. Algumas coisas são inteligências que vêm com o tempo e que estão num contexto. E fontes das da, quais a gente sempre vai poder beber. Nos foram emprestadas, colocadas... E foram histórias contadas com um sentido que talvez não exista mais ou talvez a gente tenha que urgentemente desfazer esses sentidos. Então tem essa... E para terminar eu queria fazer uma brincadeira. Vocês é. falam e eu digo o quê? A vida é que nem um pedaço de quê? Fala aí, qualquer pedaço. Mamão. A vida é que nem mamão. É boa, mas tem caroço. A vida é como um pedaço de... bolo de cenoura. A vida é como um pedaço de bolo de cenoura. A vida é como um pedaço de bolo de cenoura. Macia por baixo e docemente craquelante
0: por cima. A vida é como um pedaço de... Fala aí. Pedaço da, da areia do mar. A vida é como um pedaço
4: da areia do mar. É feita de tantos grãos minúsculos que já foram pedras. E para entender o processo todo é só sair do planeta mesmo. A vida é como um pedaço de. Fala aí, fala aí. De gente. nhoque. De nhoque. A vida é como um pedaço de nhoque. Você nunca faz uma bolinha igual a outra. É impossível. A vida é como um pedaço de. Manda um difícil aí, gente. Um pedaço. De orelha. De? A orelha. A vida é como um pedaço de orelha. Importa o que passa por ela.
1: Maravilhoso. A vida é
0: como
4: um pedaço de...
0: Um pedaço é... de... De, de, um de, um caco de... De um caco de um vaso quebrado. A vida é que nem um pedaço de um caco
4: de um vaso quebrado. Pode cortar. Mas pode sozinha fazer um sentido.
2: Faz parte de um todo.
4: É. Uma vez um menino falou assim, a vida é igual a matemática. Eu falei, por quê? Ele falou, porque está fácil é porque tá errado. Eu falei, ah,
2: não,
0: não. É boa são essa, muito, hein? São Obrigada. muitas possibilidades. Obrigada, Chiara, pela brincadeira, é pela é... Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada, Obrigada por amoroso, de grande troca e aprendizado e... Boa noite! Agora já é noite, né? Boa noite! Passa uma madrugada, né, Kiara? E Sim. até o próximo encontro! Obrigada, Elaine. obrigada, Carol, Júlia... Eu que Kiara... agradeço! Obrigada a todos! Obrigada.
2: Obrigado, gente! Obrigada!
3: Muito, Muito bom! Beijo! Obrigado. Tchau, tchau! Tchau!
0: tchau.